0: Chyba nie ma już osób, które nie usłyszały o Nowym Jedwabnym Szlaku, drodze, którą towary z Chin docierają do Europy. Drodze oczywiście kolejowej, której szeroki tor kończy się na pograniczu Białorusi i Polski, a zarazem Unii Europejskiej. Ta zmiana rozstawu torów i granica celna to ważny punkt na transportowej mapie Polski Europy, a w zasadzie można powiedzieć, że i świata. Niedawno, dzięki uprzejmości Radosława Pyfela, Kierownika studiów biznes chiński na Akademii im. Leona Koźmińskiego, miałem przyjemność uczestniczyć w wyjeździe do Małaszewicz, gdzie mogłem sporo zobaczyć i usłyszeć na temat tego, jak funkcjonuje polska część nowego jedwabnego szlaku. Dzisiaj węzeł przesiadkowy staje się zatem intermodalnym terminalem szlaunkowym. Bartosz Jakubowski zaprasza w długą podróż do Małaszewicz. Hmm. już w drodze do Małaszewicz, Radek Pyfel dokonał wprowadzenia do tematu wycieczki.
1: Na wielkim skrócie mogę powiedzieć, że są takie miejscowości jak Woodstock, są takie miejscowości jak Maastricht, wiele takich niewielkich miejscowości, które przechodzą do historii Małaszewicz myślę, że są jedną z nich, dlatego, że 80% wszystkich pociągów z regionu Azji i Pacyfiku wjeżdża właśnie poprzez ten terminal, który będzie rozbudowywany też. Dowiemy się więcej na temat zasad funkcjonowania tego terminalu, na temat już historii, która się tam pisze mniej więcej 2013 roku, bo to jest miejscowość, która niewiele się tam działo, przejeżdżało czasu do czasu jakieś pociągi z węglem, no i potem zaczęło coraz więcej pojawiać się tych kontenerów z obszaru Pacyfiku, tak? co zaskoczyło trochę i zmieniło całkowicie przynajmniej na razie tam sytuację. Dzisiaj jest weekend, więc niewiele się będzie działo, co ciekawe terminale w czasie weekendu i porty w czasie weekendu w Polsce pracują, A w Niemczech po godzinie 17 już nigdy nie pracują. Więc mieliśmy nawet ciekawą dyskusję ostatnio w Hamburgu, żeby pociągi mogły wjeżdżać wyjątkowo, na przykład w sobotę. I te dyskuty trwały wiele miesięcy, żeby one wjeżdżały po po po, po 17 godzinie w piątek. A jest to duży problem, bo w poniedziałek się to zaczyna od nowa. I jeżeli pociąg przyjedzie na przykład o 17.30, to potem odprawiany jest nawet po południu w poniedziałek. Więc Małaszewicze pracują, pracują w weekendy, ale jednak nie jest to duży ruch, więc tutaj dużego ruchu nie zobaczycie.
0: Później głos zabrał dr Andrzej Bober, były sekretarz ambasady polskiej w Kazachstanie, dziennikarz i podróżnik, który powiedział trochę o tym, jak wyglądają kwestie związane z infrastrukturą i gospodarką Kazachstanu, który również leży na Nowym jedwabnym Szlaku.
2: Jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, no głównie tutaj... W Kazachstanie jest Chińska Republika Ludowa. To w wymiarze takim polityczno-strategicznym dodam, że jest to też forma zabezpieczenia, to jest moja interpretacja, ale nie, nie taka, że te tak państwa z sufitu i z kosmosu. To jest też forma zabezpieczenia Kazachstanu i jego integralności terytorialnej. Krótko mówiąc, gdy mówimy, bo w Kazachstanie operujemy wektorami. Z jednej strony mamy współpracę kazachsko-amerykańską, z drugiej kazachsko-unijną, z trzecie kazachsko-rosyjską, i z czwartej kazachsko-chińską. Prezydent Nursultana Pisiewicz nazarbajew który w tej chwili ciągle jest albasą, czyli pierw- pierwym, jak to mówię, pierwszym prezydentem w Kazachstanie, tą multiwektorową politykę opracował Lata temu. W zasadzie konceptualizował ją sobie jakby jeszcze pierwszym sekretarzem Oczywiście to operuje w tej chwili skrótami myślowymi, bo, bo mówimy tutaj 30 lat, określić 30 lat e, temu. Kazachstan stara się utrzymywać dystans pomiędzy e, wszystkimi tymi e, aktorami na scenie międzynarodowej, tak żeby e, optymalizować i maksymalizować swoje korzyści wynikające z tej współpracy. Odpowiadając na pytanie odnośnie e, infrastruktury kolejowej, ona się rozwija e, bardzo e, dynamicznie największy wkład w, w ten rozwój wedle moich informacji niezmiennie e, mają, naj, największy wkład mają Chiny. Jeśli chodzi o infrastrukturę e, drogową, wystarczy przejechać się pomiędzy byłą stolicą e, Aumatą, a obecną e, Astaną czy Nur-Sultanem, to jest 1250 km by zobaczyć jak wygląda e, droga łącząca no, dwa, dwa najważniejsze miasta w państwie. Ona jest oczywiście, tutaj się też kładzie nacisk na jej rozbudowę, ale mówimy o powierzchni prawie 2,8 miliona kilometrów kwadratowych, a to i mało tego, rozstrzeleniu miast takich jak, ja będę próbował starą nazwą, Astana, Aumata, Karaganda, Szymkent, Achtau To miasta są rozstrzelone po całym kraju, więc gdyby połączyć je, tak jak Karagandę połączono za staną drogami szybkiego ruchu czy autostradami, autostrada kolejna wiedzie na przykład 250 km na północ w stronę Barawoje, to jest resort wypoczynkowy, kurort, przepraszam, resort, dawna jest nomenklatura, to jest kurort, Poczynkowy, a do Karagandy na wschód mam też 250 km. To są tego typu odcinki. I na południu oczywiście też e, mam odcinki, które są e, pokryte dobrej nawierzchni drogami e, asfaltowymi. Natomiast e, duża część niestety to są kolejne to, co właśnie można zobaczyć e, na odcinku za Karagandą w stronę jeziora Pałchasz i dalej na południe w stronę Aumaty. To są trudne odcinki, można urwać sobie nawet w chałcie terenowym. E,
0: nie zabrakło również słowa uzupełnienia ze strony radka Pfela.
2: Jeśli chodzi o infrastrukturę
1: kolejową, to jest Alaszenko-Dostyk, tam jest przejście na granicy Chiny, Chiny-Kazachstan. Dosyć istotne jeśli chodzi o tą trasę do Europy, bo, bo ona mała szybki czasami jakby bliźniaczym terminalem, bo w Kazachstanie jest zmiana toru na szeroki, bo szeroki tor powiązuje we wszystkich krajach wspólnot podległych państw i tam jest oczywiście są kwestie celne, to jest jakby krytyczny terminal na drodze do Europy i, i, i się, czy są drugim takim terminalem, bo jest to wjazd do Unii Europejskiej tak? i też jest to zmiana toru, tym razem z szerokiego na, na wąski tor. Kazachowie zbudowali dużo infrastruktury, ale potem okazało się, że nie do końca ją wypełnili pociągami, co Chińczycy obiecawali, że tak będzie, nie do końca tak się stało,
0: Naszym pierwszym gospodarzem w Małaszewiczach był pan Łukasz Mikołajczuk, dyrektor terminala przewodnokowego Centrum Logistyczne PKP Cargo Maszewicze, który przywitał nas z prezentacją na temat tego, co dziś dzieje się w Małaszewiczach i okolicach.
3: Obsługujemy na obecną chwilę wyłącznie kontenery przybywające z Chin. Strzęg dług w większości stacja, i jak widzimy, przybywają kontenery z Chin. Następnie my jako terminal PKP do centrum logistyczne wysyłamy kontenery chińskie w relacjach 80% są to tranzyty, czyli Czechy, Niemcy, Francja. 20% kontenerów, 20 kontenerów chińskich pozostaje w kraju. Centrum logistyczne na obecną chwilę ładuje wyłącznie Warszawę Pragę, stacja Warszawa Praga. Parę lat temu była również ładowana relacja Łódź-Oleków, ale straciliśmy ten kontrakt. Sporo tworzy się bocznic konkurencyjnych na obrębie Małaszewicz. Wiadomo, każdy każdy widzi teraz jedwabny szlak i widzą te wzrosty przewozu, więc firmy konkurencyjne się tworzą i niestety są to stawki. Stawki są niższe niż u nas na obcych bocznicach, niewiele niższe i ten klient po części ucieka. Mimo to my jesteśmy największą grupą w Polsce, PKP Cargo, jako załadowca, jako przewoźnik. Kompleksowe usługi świadczymy. I ta, tak na rok 2018, terminal, na którym jestem kierownikiem, przyładował 53 tysiące kontenerów chińskich, wyłącznie chińskich. Ruch ogólnie jest większy, jest 10% wzrostu kontenerów chińskich. tak. Do, Ale dopiero centrum odczuło to dwa tygodnie temu. Parę lat temu, gdy widziałem pociąg kontenerowy w był jak pewny, że trafi do mnie, na przodnek. W tej chwili tak nie jest. Również na rynek wkroczył przewoźnik Deveschenke, Eco I te kontenery są przeodunekowane w stacji 6. na tor normalny, czyli Polska tylko potrzebna jest, żeby szlakiem przejechać bezpośrednio do klienta niemieckiego. My najwięcej tutaj realizujemy zleceń dla firmy RTSB. Niemiecka firma, i 80% można powiedzieć ładunku, to jest dla firmy RTSB. Drugi, druga firma firma Polkont. trzecia PKP Kartokonek i czwarta Polkont. Czterech dużych serytorów obsługujemy. Ogólnie centrum logistyczne posiada pięć terminali. Jeden kontenerowy, jak widzimy, i cztery terminale, tak zwane masowe, gdzie wykonujemy załadunki węgla drewna stali, rudy. Jednak największym terminalem w centrum jest terminal Uniwersalny. Aktualnie na obecną chwilę położony w 100% węgla. Dużo wzrostu jest wozu węgla, mało odbiorów od nas z firmy. Po prostu jest ściągany na plac, na skład i to zalega już od paru miesięcy. Nie ma takich problemów z kontenerami, gdyż to kontenery do dwóch, trzech dni pozostają na, na, na terminalu. Klient jak najszybciej chce jeździć u siebie. Gdy nie wyjadą pociągiem, spedytor dysponuje na auta. W porównaniu, tak jak mówiłem, 4 tysiące, niezadowalają, niezadowalający wynik od paru miesięcy, to 3000 tysiące wyjeżdża transportem kolejowym, a tysiąc autami. Wz, wzrasta transport samochodowy. Terminal kontenerowy, na który pojedziemy za, za jakiś czas, dzielimy na dwa fronty. Pierwszy to jest front, front, front A, to jest stary front, powstał w 1975 roku i od tego terminal rozpoczynał swoją pracę. Ma cztery tory ładunkowe o długości po 608 metrów i to bardzo dobra długość, gdyż wszystkie pociągi tranzytowe, to jest maksymalna długość pociągu tranzytowego, 608 metrów, pociągowe przesyłki. Trzy kontenerowe, również 89 rok, stare, poczciwe, ale nam się dobrze sprawdzają. I mały plac składowy, jak widzimy, tylko 360 u. A że większość kontenerów, i to ja wiem, w 90% są to kontenery 40-stopowe. Więc tylko jestem w stanie zmieścić tych kontenerów 200 sztuk na tym małym placu, na froncie A. W 2010 zostaliśmy w centrum logistycznym, czyli z córką PKP Cargo i się rozbudowaliśmy. 2010 rok jedna subnica firmy Kalmar, 40 ton u dźwigu, front o długości tylko 400, 450 metrów. Dość problematyczne, bo jak wspomniałem, front powinien podawać 308 metrów, żeby pociągi tranzytowe były ładowane. Na tak krótkim froncie każdy pociąg tranzytowy musimy przerabiać, czyli przestawiać wagony. Ładujemy część wagonów o długości 450 metrów, przerabiamy to. Yy, wagony próżne wstawiamy w zasięg supr- pracy suwnicy. Wagony ładowne poza zasięg, poza plac. Już i w tym momencie terminal 1040-stopowych kontenerów jest w stanie przyjąć. I tu dopiero rozpoczę- rozpoczęła się fajna praca. Deklarowaliśmy DEPA. Składek u siebie, kontenerów różnych, więc tysiąc kontenerów to jest coś. Na obecną chwilę, na dzień dzisiejszy, 500 mamy wzajemność kontenerów. Również 2019 rok to będzie modernizacja kolejna terminala. Ponad 20 milionów otrzymaliśmy i ten krótki front, co mówimy, tam 450 metrów, który ma, przerobimy go na 650. Tutaj u nas, gdy pociąg jedzie do Unii, stacja Teresło, na przybyciu około 3 godzin przebywa Urząd Celny, Straż Graniczna, otwieranie, zamykanie kontenerów, obserwuje to wszystko. Następnie wjeżdża na stację Kobylany, punkt przyjęciowy, również 3 godziny. Ajęci, rewidenci, kolejowi chodzą, sprawdzają domy, stan kontenerów, stan wagonów. Następnie to trafia do nas, na centrum logistyczne do przeładowcy. U nas 40 kontenerów w relacji wagon-wagon. Czas przeładunku 4 godziny z dokumentacją, i wysyłamy taki, staw, ta, taki pociąg na stację Małosiewicze Południe do przewoźnika. Czyli już nam to daje 16 godzin w północy po przeładunku. Mimo to, że ja w 4 godziny go przeładuję. Dokumentacja, odprawy i te podobne rzeczy.
0: Potem pan Łukasz zabrał nas na spacer po terminalu kontenerowym, gdzie przeszliśmy do praktycznych aspektów przeładunku towarów i odprawy celnej. Hałas, który słyszycie w tle, to pracująca Rich takery. Podczas naszej
3: wizyty cały czas trwał przeładunek. To jest jeden tor przeładunkowy, czyli jeden normalny, jeden szeroki. W zależności jak szybko chcę spracować pociąg, to albo biorę jedną suwnicę na ten pociąg, albo trzy urządzenia. Suwnica i dwa manipulatory. Zależy ode mnie, zależy od prędkości, jak jest... Jak, jak widzimy, jak, jak, jak mówię, tysiąc samochodów, transport, Wydajemy i 3000 na wagony. W tym przypadku kontener chłodnia. To jest z agregatem kontener 45 stopowy. Nie ładujemy na wschód. Pociągi szerokotorowe odpisujemy w stanie próżnym. Umowy podpisane są tak, że Brześ ładuje tak, wschód stacja to, Brześ, my tranzyty.
0: To jak to jest, że część się ty ładuje w, 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 na zachód już w Brześciu? Bo mówił pan, że część się ładuje Ta, w Brześciu.
3: Umowy z przewoźnikiem. My mamy swoje umowy obowiązujące, oni mają swoje. Ładunek jest rozrzucony, tak? Część tu, część w Brześciu. Kiedyś był bardzo fajny okres, ładowaliśmy tak zwaną kaługę. Pamiętamy to. Wtedy ładowaliśmy zintegrowane pociągi w dwie strony. Niemcy i Rosja. Ale ten kontrakt się skończył, przejęliśmy kontenery chińskie, jedwabny szlak, teraz takie usługi świadczymy, a Brześć kaługę przeładowuje. To co my kiedyś. I front A posiada dwie pary torów. Aktualnie na torze szerokim są platformy, są platformy próżne, czyli na tym froncie można równolegle dwa pociągi spracować. I każdy, to, każdy tor 608 metrów długości. Więc dwa pociągi jak deklaruje, po 4 godziny, 8 godzin, 24 na dobę, więc wynik można ładny uzyskać. Trzy urządzenia przeładunkowe. Zależy od potrzeb. Może pracować jedno albo trzy. No i mały mały skład, jak wspomniałem, tylko 360u. Dwa w górę tylko tutaj możemy piętrować. Za to nowy front, front B. Aktualnie dwa do góry są podstawione, kontenery, ale jest możliwość czterech w górę. I piątym przejeżdżać nad tymi czterema. Bardzo fajny, wygodny front. Urządzenia 89 rok. Ten akurat 88 rok, ta tam tamto 89. Jak pan tutaj wspomniał, czołg, tak? Ktoś mówił o czołgu. Ja, ja, ja. Oczywiście, nie ma problemu, jeżeli waży 40 ton. Przezbrajamy spleder pod kontenery mhm. na tamten hak. Aha. Zawieścia linowe, pasowe i tym podobne rzeczy. Świadczymy wszystkie usługi, jak klient życzy. Czy skrzynie, czy czołgi, czy samochody wykonamy przyrodunek z auta na auto, na przykład jakiejś dużej skrzyni, właśnie tym hakiem. Cztery dni wolno składowania ma kontener, po piątym bierzemy opłatę. A nie macie maksymalnych Uważajcie.
0: A nie macie maksymalnych
4: to Nie mamy. Jak ktoś płaci, to bierze. To temu zabroni. Ale opłacą fakturę na bieżąco tak, za oczywiście.
3: Mam takie kontenery na placu, że od 2016 roku jako próżne przybywają. Niektóre przewyższyły już wartość. Powiem dla Państwa jeszcze tak. okres letni co kontenery przybywają niedrutowane do nas, ale w okresie zimowym, jak te widzimy kostki mocujące wagon z kontenerem, takie z kółeczkiem w środku, jest to wszystko drutowane. Drutowane drutem wszystką. Prawdopodobnie w Kazachstanie są takie wiatry, wiatry silne, że potrafi zdmuchnąć kontenery z wagonu. Duże dla nas utrudnienie. Dochodzi godzina pracy dodatkowa, żeby ściąć zabezpieczenia z wagonu. Nowy typ wagonów rosyjskich, tak zwane ryglowane. Tego nie było wcześniej. Po załadunku ten bolec się obraca jakąś na przykład rurką czy czymś, rygluje kontener do wagonu, ten, ten czop. Bez drutu. Bez drutu, właśnie. Po to są zrobione. Bo w okresie zimowym, gdzie nie posiadają bolce ryglowania, to jest związany drutem aż za ramę wagonu. Wtedy my obcinamy druty godzina dłużej na przeładunek. Podejrzewam 2018 rok. Tak, był w tamtym A, 18. 18. No. no. Ja wymeldowuję jaką próżną platformę. I tu się moja rola kończy. Dalej się nie wypowiadam, tak? Ale ona będzie załadowana w Brześciu. Na przykład innym przewoźnikiem, bo Brześć też świadczy usługi dla innych przewoźników. Kontenery ładowne z Niemiec przybędą na stację Brześć po torze normalnym. Przeładują je z normalnego na te moje platformy, za przeproszeniem, i one pojadą do Kazachstanu jako ładowne. Modernizacja 2010 rok. Stwierdzono, że nie bierzemy suwnic szynowych. Bierzemy kołowe. Tok suwnicowy został pod koła wylany i ta suwnica jest, uważam, że jest lepsza od tego starego typu. Ona może się przemieścić w inne miejsce, na inny tok suwnicowy. Koła skrętne aktualnie pracuje na tym toku suwnicowym, ale jakbyśmy przeszli w tamtą stronę, to ona by zmieniła miejsce na drugi toksownicowy. 10 operatorów, 8 ekspedytorów i ja 19. 19 osób. System czterozmianowy. No, i ma to funkcjonować. Od tego jest towar wyładowany na plandekę, na samochód i kontener pozostał w gestii klienta na, 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 na naszym placu. Dwa lata kontener Cały czas czekacie na decyzję? Tak jest, tak jest. Oczywiście sporządzam inwentaryzację raz w miesiącu i dla klienta przedstawiam dla spedytorów, jakie kontenery są na stanie Cela, Gdzie on potwierdza i też ma tą informację, że, że ten kontener jest. A reszta to około 4-5 dni Układ się zmieni, kolory się zmienią. Przeważnie te kontenery, co są na placu, to pociągi, które przybyły wcześniej niż 14 dni, niż zakładał slot. Przybyły po 10 dniach i klient dał dyspozycję, żeby na plac rozładować, żeby nie blokować wagonów szerokotorowych. Nie możemy sobie tutaj... Po, tak y, pozwolić na blokadę wagonów. Te wagony mają pracować. To ma jeździć. Rokotorowy, normalnotorowy. Urząd celny również posiada rentgen w stacji ter, Terespol, prześwietla. Gdy jest jakieś podejrzenie kontrabandy, to już urząd celny taką rewizję przeprowadzi przed moim terminalem. Nie wpuszczy. tak A te kontrole, które odbywają się tutaj na terminalu, to czego dotyczą?
0: Mówił pan, że urząd celny tutaj. Ró-
3: również tego. To są typowane kontenery do kontroli celnych. Ale
0: tak jak pan mówi, to w ostatnich latach nie było nic wytypowanego,
3: co by się sprawdziło. Oczywiście, nic nie było. Również kontrola fitosanitarna typuje kontenery do kontroli VET na przykład, czyli korniki w drewnie z Chin, czy nie przybywają, takie podobne rzeczy. Również się nie wydarzyło, bo drewno ma być fumigowane na zabezpieczeniach. Po prostu sprawdzają załadowcę, czy odpowiednio zamocował ładunek, tak? O, w tej hali dokonujemy rewizji celnych. Dwie bramy garażowe, gdy warunki atmosferyczne są złe, podstawiamy pod rękaw drzwiami, tak, kontener i w środku wyjmujemy wózkiem widłowym przesyłkę, ręcznie, różnie.
4: A jak na plantekę przerzucacie towar? Znaczy jest przerzucany, to, to też tutaj, gdzieś państwo robicie? Pod
3: tamtą halą stoi taka rampa, jak widzimy, taka niska, jedna.
4: A
2: dużo tą to plantekę towaru idzie? No właśnie. Bywają
3: dni, że przez cztery umawiamy odpowiednio samochody Jak wspomniałem, całodobowo pracujemy Zakładamy pierwszy na ósmą Drugi na dwunastą, trzeci na szesnastą I udaje się przez jedną rampę Dokonać Cztery kontenery maksymalnie w ciągu dnia Bywały takie dni, a średnio to dwa Powiem, na plandeki
4: no To ten towar, który zostaje w Polsce
2: nie? To jest w plandekę? Niekoniecznie? Nie nie, nie,
3: nie Równie zależy od klienta wszystko od klienta zależy. Daje klient dyspozycję, otrzymujemy dyspozycję, towar, a chce próżny kontener u nas trzymać, realizujemy. Ile procent? Z 2%. Później
0: przenieśliśmy się do siedziby firmy Adampol, która mieści się na terenie przedwojennego lotniska wojskowego. Naszym przewodnikiem była pani Barbara Wójcik.
4: dockingu, czyli przyjeżdżają do nas kontenery LCL albo FTL, my wyładowujemy zawartość tych kontenerów bezpośrednio do plandeki podstawionej przy doku sąsiednim. Tak jak Państwo widzicie, na tej części magazynu podłoga jest chemo utwardzona, my naprawdę sprzątamy tutaj codziennie praktycznie. Mamy wideorejestrację, także każdy proces, któremu poddawane są towary, tutaj jest rejestrowany. Rejestry są przechowywane co najmniej dwa tygodnie. Ogólnie całość tego magazynu to jest prawie 15 tysięcy metrów kwadratowych, dodatkowo mamy 3 tysiące metrów kwadratowych w halach magazynowych. Na dany rok przewidujemy kolejne 2 tysiące metrów, czyli 20 tysięcy po pod dachem. Jesteśmy magazynem czystym, ogrzewanym, oświetlonym, e, sprzątanym. Jedynym takim w Małaszewiczach i, i z racji tego, że mamy mocne konotacje i powiązania z automotive, na pewno nie będziemy się zajmowali towarami sypkimi, pylącymi, brudnymi i niebezpiecznymi. No, tutaj w splocie tak zwany, kombinowany, pozwala nam na to, żeby dokonywać przeładunku kontenerów wzdłuż toru i pomiędzy torami. My dokonujemy przeładunku ritchseckerami. Państwo na terminalu CL Małaszewicze widzieli, że dokonuje się tego suwnicami yy, bramowymi, tak? To była nasza bardzo przemyślana decyzja, że my takiej suwnicy nie mamy. Mamy na dany moment trzy rich stackery, 45 ton są w stanie podnieść, także wystarczająco, jeśli chodzi o ładowność kontenera. Więc dokonujemy przeładunku bezpośredniego, tak jak powiedziałam, możemy wzdłuż toru, pierwszego, albo pomiędzy torami pierwszym i drugim, ponieważ ten tor w splocie pierwszy i trzeci jest torem rosyjskim, drugi i czwarty jest torem europejskim i tutaj kolejne nitki mamy rosyjski, rosyjski, znowu tor europejski, rosyjski i dalej nitki torów europejskich. To miejsce, gdzie się w tym momencie znajdujemy, to jest specjalistyczna rampa do rozładunku i załadunku samochodów, siatek do transportu samochodów osobowych przepraszam, wagonów, siatek. I tak, rosyjskie wagony nie mają ruchomych pokładów, dlatego musieliśmy skonstruować taką rampę. Europejskie mają, dlatego mamy tę drugą część. Tam się pokłady, pokłady, są ruchome, w związku z tym rozładowujemy pokład dolny, obniżamy górny i zjeżdżamy. Tak to wygląda w przypadku załadunku i rozładunku wagonów Rorolex, jak zwał, tak zwał. Tak jak Państwo widzicie, obsługujemy również kontenery, na dany moment nie mamy na terminalu żadnych wagonów konwencjonalnych, mam tutaj na myśli wagony kryte i węglarki, takie również obsługujemy. Wewnętrzne manewry robimy naszym lokotraktorem. To co jest ważne, ten lokotraktor jest w stanie nie tylko ruszyć skład całopociągowy, ale zahamować. Zrobiliśmy specjalne sprzęgi i hamulce, także jesteśmy w stanie operować całym składem w obrębie naszego terminala naszym lokotraktorem. Jest też przydatny, bo ma przystawki do odśnieżania, do zamiatania. Jak się ma tyle placów i powierzchni, to naprawdę się przydaje i muszę powiedzieć, że jak mamy wizyty Chińczyków, to oni się najbardziej naszym traktorem interesują. Z przodu ma przystawkę do toru normalnego, z tyłu do toru szerokiego, także jest w stanie obsłużyć jedno, jeden i drugi standard. Tutaj akurat plac kontenerowy niewielki, bardzo dobra podsypka, półtora metra destruktu. Możemy sześć kontenerów w górę składować. To co ważne dla klienta przy tak grubej podstawie, nawet jeżeli w zimie kontener będzie stał na pierwszej warstwie, towar nie przemarznie. Jest też odprowadzana woda deszczowa, dbamy o względy ekologiczne, ona jest do rekuperatorów, odprowadzana, jest oczyszczana i wtedy dopiero jest wypuszczana do środowiska, także wszelkie normy środowiskowe są spełnione. To o czym myślimy na przyszłość, to o tym, żeby umożliwić naszym klientom też dokonywanie czyszczenia i remontu kontenerów. Na dany moment nie mamy pozwolenia z Polskiego Rejestru Statków, bo jakby interes ekonomiczny na razie nie wskazuje na to, że już możemy ruszać z tym projektem, ale mamy już przeszkolonych ludzi i myślę, że wkrótce będziemy się Zbliżali też do tego, żeby czy tabliczkę trzeba techniczną, przegląd zrobić, odnowić, czy czasami, nie wiem, zawias w drzwiach się popsuje, czy coś tam przyspawać, oczywiście nie naruszając geometrii całej kontenera, no bo to wtedy to wiadomo, że to, to już nie, ale jakieś drobniejsze naprawy możemy zaoferować, łącznie z malowaniem. Z lewej strony widzicie Państwo strefę w której odbywa się rozładunek autotransporterów i załadunek, bo najczęściej tutaj z autotransporterów rozładowujemy. Na dany moment niestety nie nie mamy przykładu. Jeszcze rano, gdybyście Państwo byli, to moglibyśmy to zobaczyć. Dodatkowo, przypominam, byliśmy na terminalu kolejowym, tam byliśmy na rampie dwupoziomowej i obok widzieliśmy jednopoziomową, więc jeśli samochody przyjeżdżają wagonami specjalistycznymi typu Roro, to tak samo są rozładowywane i transferowane na ten ten skład. Tutaj jeden z Państwa kolegów zadał pytanie, Ponieważ, no wiadomo, nasza lokalizacja ściśle wiąże się z rynkiem rosyjskim. Rynek rosyjski, jaki jest, każdy z nas wie. Są cykle, są chimery, jest polityka i tak dalej. Tak jak Państwo widzicie na dany moment, plac nie jest zapełniony. Był czas, kiedy naprawdę mieliśmy jeszcze wszystkie wolne tutaj, te tak zwane łąki nasze zapełnione, bo taki był duży wolumen. My radzimy sobie z tym kryzysem, nazwijmy rosyjskim, w ten sposób, że część placu, tak jak Państwo widzicie, przeznaczyliśmy pod pod składowanie kontenerów według mojej opinii i mojej wiedzy, jest to w tym momencie największy depot w Marszewiczach dostępny. 20 tysięcy TU jesteśmy w stanie przyjąć, jeżeli przeznaczylibyśmy tylko 50% placu na składowanie kontenerów. Oprócz tego, te niebieskie kontenery, które Państwo widzicie, to są kontenery w stanie ładownym. One są w tym momencie przygotowane do rozładunku samochodów. Tam wewnątrz są po dwie sztuki samochodów osobowych. My je będziemy rozładowywali i będziemy jechali do Europy Zachodniej. Z drugiej strony mamy z Europy Zachodniej Flow, będziemy otrzymywali na wagonach specjalistycznych i do tych samych kontenerów jedziemy do Chin, czyli mamy w pełni zamknięty obieg wagony Roro połączone z Intermodalem. Także to jest moja odpowiedź na to, jak radzimy sobie z problemami z rynkiem rosyjskim. Tak, na marginesie. Tak, ta, ta, to, lepsze, to lepsze. Tak, na marginesie to wszyscy jesteśmy gdzieś tam zainteresowani tym intermodalem i świetnie, że on jest, ale musicie Państwo wiedzieć, że tak naprawdę gro wolumenu idącego przez Małaszewicze to są wagony konwencjonalne wciąż. I to jest większość, więc tutaj też e, świetnie, że się tym wszyscy zajmujemy i rozwijamy to, ale nie zapominajmy też o tych, o tych konwencjonalnych kwestiach. Ja chciałam też jedną rzecz jeszcze dopowiedzieć, bo tak z Radkiem spotkaliśmy się w Chinach i tak dyskutowaliśmy na temat różnych różnych obszarów i doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę w Chinach jest taki straszny czarny PR na temat Małaszewicz, że są kongestie, że się nie da, że nie nie ma możliwości i tak dalej. I zaczęliśmy jakby krok po kroku informować rynek jak jest naprawdę, dlatego też ja dziękuję Radkowi, że pozwolił mi się z Państwem spotkać i to też jest jakby element tego, że ja będąca tutaj na miejscu troszeczkę inną optykę mam i chcę tę optykę przekazać Państwu, że w Marszewiczach na dany moment naprawdę są możliwości. Co do zasady jest 14 nitek transportowych, wykorzystywanych jest około 10 na dany moment. Nie mamy teraz piku sezonu, więc oczywiście kongestii nie ma, mogą się zdarzyć, ale myślę, że nie będą takie, jak były w latach poprzednich. Było to związane z remontem torów, w związku z tym myślę, że Małaszewicze też odrobiły lekcje, nauczyły się i wciąż z technicznego punktu widzenia naprawdę mamy możliwości. Rozwój, bo Adam Pol w ostatnim czasie wydłużył tory. Mamy 1000 metrów, czyli przyjmujemy skład całopociągowy. W tym momencie będziemy też wydłużali front przeładunkowy, czyli utwardzenie wzdłuż toru, tak żeby efektywny czas pociągu z dwóch godzin spadł nam, no, mamy nadzieję, do godziny dwoma Także to jest naprawdę dobry wynik w porównaniu nawet do użycia słównic bramowych. Dalsza część naszego rozwoju to jest budowa systemu Modalor. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o systemie Modalor. To jest marzenie naszego prezesa od 10 lat z panem Lorem. Współpracujemy, My mocno współpracujemy, bo mamy całą flotę autotransporterów. Taki terminal jest w Bettenburgu. Dla zainteresowanych mogę przesłać link na YouTube. Tam pięknie jest pokazane, jak ten system modalor funkcjonuje. Jest to alternatywa dla kontenerów. System kieszeniowy. Te kieszenie tak sobie automatycznie chodzą i rzeczywiście jeden skład całopociągowy jest przeładowywany w około pół godziny. Mamy też różnych partnerów i po stronie białoruskiej, rosyjskiej i kazachskiej. Oni też wykazują zainteresowanie tym systemem, więc myślę, że może to być fajna opcja w przyszłości. Także etap numer dwa to u nas prawdopodobnie modalor, jak się nasz koreański zarządcy zgodzi. I w końcu trzeci etap to budowa rampy krytej. To tak a propos tego, co Państwu mówiłam, że my się nie wyrzekamy wagonów konwencjonalnych. Także tutaj w, staramy się rozwinąć nasze możliwości. Tak jak powiedziałam, mamy 50 hektarów i nie zawahamy się ich użyć.
0: Udało mi się także wypytać o plany rozwoju firmy Adampol w zakresie intermodalnych połączeń kolejowych.
4: Barbara Wójcik, zastępca dyrektora ds. handlowych, Centrum Logistyczne Małaszewicze Adampol. Zamierzamy uruchomić połączenie pociągowe, stałe, w stałych wahadłach pomiędzy terminalem w Małaszewiczech i terminalem w Gdańsku. Chodzi o intermodal, krótko mówiąc. Tak naprawdę każdy port niemiecki ma połączenie a porty tutaj nasze, Gdańsk, Gdynia, nie mają. W związku z tym na bazie kooperacji dobrej, długotrwałej, ścisłej z rządem portu gdańskiego doszliśmy do takiego przekonania, że taki produkt na rynku jeszcze nie istnieje i prawdopodobnie cieszyłby się dużym uznaniem. Jesteśmy w dość zaawansowanej fazie pracy nad tym projektem. Tak jak pan widzi, już nawet foldery zostały opublikowane. Myślę, że pod koniec bieżącego roku będziemy w stanie powiedzieć konkretnie i więcej na temat tego połączenia.
0: Czyli na razie nie wiadomo, kto będzie przewoźnikiem.
4: Wiadomo, ale nie mogę tego ujawniać.
0: I jaka częstotliwość kursowania będzie?
4: Na początku chcemy jeden raz w tygodniu, zobaczymy, jak rynek odpowie na to. Jeżeli będzie pozytywny oddźwięk, to na pewno zwiększymy częstotliwości.
0: Dziękuję bardzo. Tą rozmową zakończyła się moja wizyta w Małaszewiczach. Mam nadzieję, że tematy intermodalne, towarowe i związane z nowym jedwabnym szlakiem jeszcze wrócą. A na dziś kończymy przeładunek i jedziemy dalej. Do usłyszenia.